0: 时间十一月三号晚上十点二十一分，这是 at runtime 的第二十一集。好了，没错，我这一集就是自十月以来第二次在录 podcast 的时候的第二次重录。因为原因就跟前一次重录的呃的原因基本上是一样，就是因为我觉得在录第一版的时候，我觉得好像我其实没有真正在分享我自己心中想讲的内容，反而就是呃一直在讲一些空谈的东西，那搞得好像 podcast 就有点没有内容的感觉。虽然我觉得我 podcast 一直都是比较偏向没有内容为主，然后尬聊废话居多，但总之我觉得这个就是 podcast 这个特色，只是我不会想要让。就是算然这是一个特色，但我也不会想到这件事情变成一个极致，所以就还是希望在内容跟尬聊之间有一点平衡这样子吧。那因为十月刚过完的嘛，所以最近其实开始有比较有时间这样子，然后再加上在前一集有分享过，就是呃下个礼拜的时候有机会要回台湾一趟，所以最近就是呃开始有一些机会可以 work from home。然后去花一点时间去整理家里这个环境，还有去打包行李之类的。就是其实 work from home 就是有一点点偷懒的成分在，但是呃会比较 chill 这样的感觉，就是起码我不用再花很多时间去呃通勤到公司嘛。因为这个就是我觉得呃有时候通勤很浪费时间，原因就是因为你会觉得这件这个事事情是没有什么必要的。然后如果说你有 work from home 这个选项的话，虽然说在公司你的就是 working efficiency 可能会比较好，但是。你在家里，你可以省下更多时间去睡觉，然后你可以省下大概90分钟的通勤时间，然后你就可以在家里做比较自己比较想要做的事情。但主要我还是因为是一个 intern 啊，所以其实如果说真的要 work from home 或是你的 supervisor 不想让你 work from home， 你其实也没有什么 bargaining power 这样子。那我觉得这一集主要的呃主题，我是想來分享一下，就是最近这两个三个礼拜就开始在思考转学的这件事情。我在之前的集数讲到，就是目前的规划是。我在下一个学期就是去新加坡交换嘛？那新加坡交换虽然说在港大的行政流程上算是 gap， 但是事实上它不算是 gap， 就是你还是可以在那个地方得到一些学分，然后你可以再把那些学分转回学校，所以多多少少你还是有在你的 academic 的进程上有有在累积一点什么东西，然后你有在往前推进，你也要拿到学分，这就是算是非实质上意义的 gap。那在二零二三的下半年 H2 的时候，我就是有计划说到 gap， 因为那个时候我觉得说。我必须要花一点时间去审视自己到底要想要做什么事情，还有在规划一些呃，我觉得人生中必要要做的事情。这些必要要做的事情，而不是说什么我要去旅行啊什么之类的。主要就是有那个四个月的兵要当啊。那这就是身为男生的一个小小劣势，还有就是身为台湾人的一个小小劣势。因为不管你是香港人，或是你是内地学生，对于这些人来讲，或是你你本身就是女生，你都不交过这四个月的兵。所以，相对于以港大的这个学习长度来讲，因为港大的一个学习就是四个月嘛，那。在这个就四个月，就是呃十二周的上课周，加上四周的呃 final exam。那港大的这个学期的长度来讲，那如果说你是一个男台湾男生需要当兵，那你你本身就是已经落后人家一个学期了。就是我不会说这个一个学期是你，就是你这个学期以落后的，我说这个落后的一个这个学期来讲，不是说你这个学期一定要去拿去工作啊做，或是去实习啊做什么之类的，反而是不管你在人生中什么样的规划，总比。去当兵那四个月在個，在那个浪在那边浪费时间来要来的好，那而且当兵基本上那个东西是完全没有 pay 的嘛，就是它是一个 obligation， 虽然说就是国家会付你说哦你是义务役，所以他要付你呃时薪大概八块台币之类的，但总之那个就是 negligible 的 income 这样子，所以我觉得其实也没有什么好讨论的。那主要这一集的话，就是因为呃，其实在录这一集的前一天晚上，我已经有把我自己的呃转学的。一些思绪整理好，然后因为我有整理思绪之前，我也会去呃，我有在我在转学思考转学这件事情的时候，也有去收集一些其他我想要转去的那个学校的一些资料嘛。然后再加上转学这件事情，在任何一个大学，我觉得都是因为你要开始去启动转学这个程序的时候，你会必须要经过一些一些就是教授类型，就是你说一些不不管你说他是 academic advisor 或者说他是哪个 lecturer 之类的，总之就是你的那个 department 或是你的那个 faculty 可能会需要。evaluate 一下你的状况，然后确定你说哦，你的想法是 OK 的，然后他再协助你去转学这件事情。那以港大的角度来讲，他在我昨天跟 academic advisor 对谈之后，我知道港大的目前的立场是，他们其实是很中性的，就是他们也不会想要拦住你，他们也不会有限定你说你一定要达成什么样的条件你才可以转学，或者是你才要 withdraw 你的 study 这样子。就是你只要想好，然后港大这个地方就是能协助什么就协助什么，就是你如果说要。send 什么什么成绩单啊，或者是什么在学证明，一些相关的证明，去对面那一个，就是去你想要转去的那一个 institution 的话，其实港大这个地方都是可以配合的。主要是我这几天找到一些新的资料了。那我这边想要分享的就是我在呃最近这几个礼拜呃开始去思考的一些价值观的，还有一些心理的想法这样。好，我觉得主要的话，我先第一个想要讲，基本上我想要做的事情就是，我有一个 Instagram 的。post 嘛，那我就是去 recap 一下这个 Instagram 的 post 到底在做什么事情好了。我觉得我第一件事情是说，嗯，其实好，我要先讲一个 disclaimer， 就是我在发完这篇文之后，或者说在昨天晚上，就是跟 academic a d v i s o r 对头完之后，我觉得大家想，我的想法是暂时应该是没有要继续进行转学这个步骤，就是我不会很积极的去准备转学这个步骤，但是我不排除我在呃之后。假如说我想要转去新加坡大学的话，我不排除在新加坡大学的那个 deadline 之前再 submit 我的 application， 就是我觉得我还是有可能去 submit 这个 application， 那就是给我一个可以进退的空间嘛，就是哪一天我真的想不开了，那我就可以马上再转去新加坡，然后不会再浪费太多时间再去思考下一步，所以算是给我的第二个 option 的感觉。那我觉得第一个部分想要讲的东西，算是就是为什么想要转学的这个 trigger， 那。我觉得第一个大点算是我在之前的 p a r k a s 的节数里面有分享到，就是我觉得我现在的读的这个 major 的教学品质下降。我不知道是不是所有的 major 都这样，肯定不是。那至少以我现在读的这个精算 major， 算是我有非常深刻的感受到說，说哦，这个教学品质越来越跟不上我的 expectations。可能是我不知道是不是因为学校预算的问题，还是。有些教授吧，就是他就整是那样子，就是我觉得这件事情算是大环境之下的一个不得不的的现象吧，我这么觉得。就是如果说我现在是看商学院的一些课程，可能好像我那里的教授平均水准好像比我想象中的还高一点，或至少比我现在体会的还要再高一点。那以我现在这个精算的这个 department 来讲呢，因为我的精算学生可以分成两个主要的部分嘛，第一个部分就是统计的课程，第二个部分就是。呃，精算的课程，这两个东西都可以被归类在 major 的课程相关里面。当然，你知道，就大家知道，如果说上大学，一定有一部分是你主修的课程要完成，另外一部分是你的选修。那你的选修可能要分成系选修，或是全部很综合的选修。那很综合的选修我就不谈，因为我觉得那个就是个人的 discretion 相关的问题。那我就谈我 major 的一些那些 courses 好了。那主要的是因为我觉得精算的课程主要是以呃香港的教授为主，那统计的课程主要是以内地教授为主。我们知道大学的一个 ranking 里面很有一大有很大一部分，很是用研究堆出来的。所以如果说今天这个学校只专注在教学品质之上，他们可能就没有呃很好的大学成绩。那但是如果说一个学校完全没有 research， 然后有会有很好的教学品质，这件事情其实也很难很难让人家信服。所以就是到底在 research 跟 education 这两者之间，到底要怎么样取得一个平衡，算是每个学校必须要找到一个找到的一个 balance。那当然有时候像统计这些 research 这个东西，就很多人就是内地教授，他只要来这个地方，他有那个学术知识，但他未必可以 deliver in verbal language。他会懂，他懂知识，但你不懂他的。英文口述能力传递资讯的效率是不好的，我认我是这么觉得。但但是我觉得这这也不是说他这个教授就没料或者很水之类的，反而是我觉得他就是没有办法很有效率的去传达他的知识，这是我觉得教学品质相关也很重要的一点。那第二点呢是应该应该不是说大家知道，就是我觉得香港大学算是一个校地很小的地方，虽然这件事情是。很客观的，而且在我进来这个学校之前就应该要知道这件事情的。但我觉得主要还是跟人口密度有关系。如果说今天这个学校很小，但又没什么人，我就觉得很爽。像七八月那个时候我刚来香港的时候，那时候根本还没开学，就是 summer break， 根本就没有人在学校啊。那我那个时候就是有时候想 work from home， 我可以在学校 work from home， 我可以把东西丢在图书馆的某一个读书区那边，然后读书区那个地方完全没有人，然后有两个插座可以让我充电，我就觉得很棒。但是在九月之后，所有的学生都回来学校之后。你就完全没有这个位置，也完全没有这个机会，可以在任何一个地方去 work from home， 所以算是学校的这个人口密度给我的这种压力。那这件事情，我在前面的集数有提到过，就是说 first h e a r 应该说 first 二一的第一个学期的时候，那个时候我就是在香港大学，就是应该说我在前两年的那一个唯一一个学期，在学校的那个时候，我就觉得学校的人口密度太高，就是在学校，呃，假说你在课堂跟课堂中间可能只有一小时或两小时的。休息时间，那如果说你的学校、你的宿舍是在学校附近，你可大考可以回宿舍去休息，或者是你去一个，假如说学校附近那个咖啡厅都可以。但对我来讲，有时候在中间一两个小时的时候，我必须要找个地方吃午餐，那我必须要找个地方休息或者是读书。不管你是去图书馆，或者是你去学校哪一个。外面的地方可能都是有很多的部分，就会觉得很麻烦。如果说今天是学校最后一堂课了，然后我又没有什么其他事情要做，那我就干脆可以直接离开学校。这样子，就是这个地方不会想要让我就是一直留在这个地方去读书的，就是没有这个感觉吧。就是对我来讲，它就是一个工作的地方，有点像是办公室的感觉。就是大家如果说去工作的话，可能他就是去办公室完成他自己必须要做完的事情之后，他就离开这个地方了，他就不会想在这个地方久留。就对他来讲，他就是一个完成 task 的地方，完成了就走。如果说我今天没有必要要去学校，像那个时候我在二零二一的 first half， 二零一的第一学期的时候，就是我刚才提到那一段时间，有些课程它可能是双轨制的，就是它可以你可以 online zoom 去上那堂课，或者是它可能只有 zoom， 或者是它甚至不采集。呃，出席率，那你基本上也不没有什么需要去。然后再加上，我觉得那一学期的课大部分那里都很水，大部分的课就是你还是 self study 为主，你只要练习的够多，你的成绩就会变得很好。那那些 tutorial 或者是那些 lectures 真的没有必要的，我就不会去了。然后再加上，我觉得有些课根本就是我完全没有兴趣去上，我就根本甚至就连 lecture 跟 tutorial 都不会去这样子。然后第三点，我想讲的 trigger 就是说，呃，我这就,就是在这过去的这两年内，我也是有算蛮积极在读书的嘛。那就是我觉得说最，就算我觉得我累积了很多这种学术知识，但是对于一个人的角成长曲线，就是就像你开始看在看电影有一个角色成长曲线一样，对我来讲，生我在我自己的这个故事线里面，我也有自己的一个成长曲线，但是对我来讲，我并没有感觉到我有任何的成长，就是我我的确得了一些 GPA， 我可能得了奖学金，我可能获得一些钱，但对于一个人的生涯发展，或者是对我这个人的。就是心理健全的这个方面来讲，我并没有觉得我算是有进步啊，还是什么之类的。所以就是我觉得，呃，一个很重要的原因吧，就是算是心理的因素，而不是说一个客观的条件。虽然说我刚才讲的每一件事情都还蛮客观的，但是这一点是相对来讲是最主观的一个原因。子这样子。那第四点我写的就是，我觉得我什么事情都没有达成，这有点像是我前面这一点的原因，就是因为我觉得没有什么事情都没有达成，所以我觉得我这个人没有成长。也进而让我觉得说，是不是换一个环境可以让我的呃这个这个人的发展的状况会更好一点，或者是我会有更多的机会这样子。然后接下来最後第五点就是呃精算学位，就是我现在读这个 major 可能不是必要的。为什么？因为我在前面的集数也大家介绍过，就是精算这个东西是考试导向为主，但这个考试导向并不像是呃医学院的这种考试导向，因为医学院的考试导向是你要参加医生国考，你必须要那个学历。就是你有学历之后，你才能参加国考，最后再根据你的国考成绩来认定你是不是一个合资格的医生。但对于对于精算不是，因为对于精算是说它一个全球统一的考试。例如说，我们有一些很就是精算有很多个不同的呃精算协会，但这些精算协会通常就是几个大国，例如说美国、英国这个地方在主权的就是在主导的。那你如果是亚洲的学生，的确，台湾假设以香港来讲，香港自己也有自己的精算协会。但是香港计算学会就没有那么多人 recognize， 所以大部分人还是会选择去考美国计算学会的考试。那这件事情就是变成说有一个 third party， 然后就是有一个外部的协会去呃提供这种公信力的认证。那大家都会利用这个公信力，就是大家会利用这个东西去呃认可一个人的能力或者是资格等等等等等，而不是你的学历。学历当然有一些标准，学历当然也会有一些。好处存在，例如说你在找第一份工作的时候，你的证照或者是你的考试的进度跟你的学历两者加起来的影响，才会是决定你第一份工作能不能找到好工作的关键。但是呢，我像我就我如同讲到，就是我觉得第一份工作看学历，就是看学历这件事情，只仅限于第一份工作。那从第二份工作、第三份工作，学历这件事情就会变得越来越式微，甚至是在第三份工作的时候，你的学历根本是不重要，甚至你也不需要把你的学历写在很上面的。阑尾类似这样子的感觉。那医生的那种考国考试，因为你这个国家有不同的医疗政策或医疗体制或是文化，那你的政策或者是你的医生的考试的相关的呃规定，就会根据这些不同的 factors 去做一些调整，这样子。所以我觉得精算跟医学医学院这两个不同的呃学院，其实还是有点不一样的。但是我觉得是，如果说我，但是同时我又觉得说我在去港大，我也没有办法说，如果说我觉得计算学位不是必要的，那我可不可以换一个 major 来解决这件事情？不对，因为我觉得说，如果我真的要换一个 major 的话，那我干脆就转学就好了。因为我要换个 major， 我还是在香港啊。但对我来讲，香港这个 system 或是这个 environment 也是一个让我觉得在香港过得很不好的原因。那我觉得就是有时候你就会需要 restart all over again， 然后去尝重新尝试不同的 combination。然后之后你才会 reach 到一个最后的 balance， 有点像是这样子的感觉。那如果说我去转到其他地方的话，我还是可以继续呃，就是 pursue 我的精算的这个职涯。那同时我又可以在其他股在其他地方去继续读书的时候，因为我有读不同的 major， 所以我可以 expose 在一个更多不同的发展的面向。那可能就是我之后我可能也不一定要走精算，我可以走 finance， 那我就会有更多不同的选择啊，这样子的。所以我就觉得说。呃，转学可能会是一个我可以开启更多不同的 opportunities 的一个地方，就是就如同我现在在我这个 podcast 的 Instagram account 的 bio 上面写的就是我在 looking for new opportunities。我觉得转学是一个契机，然后也是一个可能性。虽然说我不确定转了之后会不会变得更好，但起码有机会不没有现在那么烂。接下来就是进入一个 cost and benefit 的 evaluation 环节。那我觉得主要的 cost 就是。因为我现在港大有这个奖学金嘛，所以我只要转到其他地方去，那个地方如果没有办法提供全额奖学金，或是那个地方他的学费，不管是有没有提供提供全额奖学金，就是那个地方如果说没有提供足够多的奖学金，就让这个机会成本变得很大。所以主要的原因是，第一个金钱成本是说我可能会多在整个求学生涯中，就是从我现在如果真的决定要转学的，到我在新的学校毕业，中间可能会多花至少150万台币。可能不止。如果说我今天想要去美欧美，可能会更多， 2 0 0 300都有可能。那第二点就是时间问题。如果说我今天转去的是一个三年制毕业的大学，那可能还好。例如说 NUS， 它可能就是三年制毕业的大学，那我可能只只需要多花半年到一年的时间。但如果说今天它是一个四年制的大学，然后我转的学分又不够多，那我可能就会多花一年到一年五年，或者甚至两年的时间才能完成我的这个学位。所以时间是一个压力，再加上。我如果现在在思考说我在港大还需要留多久，其实只剩下两个学期，两个学期就是八个月，甚至更短。那好像忍一忍就过去了。但是我，我我我就在同时我也在思考说，到底是不是觉得说，呃，在这个时候，如果说我真的继续在港大读书的话，会不会我的大学生我就这样结束了？会不会就是我真的就什么事情都做不了，然后只拿一个学位，拿到一些学术成绩，然后就要开始工作？然后呃，没有真的去思考说，哦，我在大学生活到底想要达成什么？因为我开始就觉得说，大家的大学生活是很 versatile 的，就是他们有很多不同的面向去组成他们的大学生活。那我觉得那个是最健康的大学生活，而不像我这种，就是我可能在追逐 G P 或者是追逐金钱，有点太过执着，而导致我其实 miss 掉生活中很多很可能性的东西。但我觉得这也好像也有一半是我的错，但有一半也是因为这个环境导致的。所以这就是。我对于环境的一个，这我我的环境论就是这样子，就是有时候这个环境是他会给你这些 resources， 然后也有一些人可以，就是你在观察你生生活周遭的一些人，他们也可以有效的利用这些 resources， 但是你就是你就是那个没有被 motivated 的人，所以你其实感受不到这些 resources 的好，然后你也不会真正去利用这些 resources， 当然人家告诉你说哦，你这些 resources 可以用的时候，你也不会想去用它，就是我觉得。会善待利用，就是这些 resource 的人，他们是懂得使用，而且 feel motivated。我觉得这两个条件是要同时产生，或是同时成立，才会让这个环境对于某个人来讲是友善的，或是真的有有益处的这样子。那刚才讲的是呃时间跟金钱成本的部分，接下来下一个部分就是 risk factor， 就是如果说我真的转学的，未必我会真的变得更好，但是我我一直来讲。一直来讲，我觉得我自己的想法都是比较偏悲观的，就是我觉得我要找的一个机会，只是我希望我接下来的这个新生活不那么差，那就是我想要找的一件事情，而不是说我今天一定要要求我新生活一定要变得更加超级好，就是呃我一定要超棒的社团生活，我一定要超棒的感情生活，我一定要什么这个生活所有的面向都必须要完全的具备，然后变成是这个领域的佼佼者，然后变成是一个什么精英姿态、人生胜利组的可能，我只是觉得就是。这就是一个 mark of chain。如果说我现在不做，或者是我现在如果不改，那我就会这样一直烂下去，直到毕业。但如果说我今天改变了呢，有可能变得更烂，但是也有可能变得更好。但是如果说下档空间是，呃，我觉得我现在已经很烂了，那就算我要转到去转去的那个地方再烂，也烂不到哪里去，就是已经已经到底了，不能再烂。那上档空间是非常非常高的，那我就觉得说，哦，这个投资是不是比较值得？就是。我们永远在找这种 trade off。然后第三点就是，呃，我刚才讲就是说，我觉得我现在在港大的 GPA 不太烂，就是我觉得在学术的优势上面，我觉得我算是保持的还行。然后我也觉得说，我现在在读的这个精算不算是说，因为我不是那种在呃学术领域上觉得说我自己很不适合读我现在在读的这个 major， 我是觉得这个现在 major 是蛮适合我的。然后我也没有什么学到很烦的那种想法，但是。我要去转去其他学校，他可能就没有提供 Xero a s c i 三这么 major， 那就会有其他问题产生，就是会不会我去 a 我需要花时间去 adapt 到一个新的 major 的时候，会出一些什么样的问题之类的。那最后就是要谈到 benefits 部分 ，benefits 部分就是如果说我今天去转学的，当然就是我机会去学到更多不一样的东西，然后去扩展更多不同的领域，例如说我可以去读 business， 我可以去读 computer science， 对我外的发展都是蛮有用的。那同时我也可以去兼顾精算的这个。呃、uh, ，profession 其实没有到很差。然后第二点就是我刚才讲到的，就是我觉得我比较可以去塑造一个我自己理想的大学生活，因为我很不满意现在的大学生活嘛。但是我觉得香港跟那个国外的地方，可能都会有其他国家的地方，可能都会有那样子的环境。但是我在其他国家可能会比较有那个 motivation 去让自己的大学生活变得更好。然后第三点就是，我觉得，因为现在我不管怎么样，就是如果说我要转学我说我不要转学，我也都不会留在香港。所以，如果说我今天可以转去其他的国家的地方，然后在那个地方以国际生的身份毕业，会不会在那个地方以那个身份来讲，可能会在留在那个地方工作的机会会大一点？因为不是像每个国家都是像香港这样子，是很好拿 working visa 的。那有些国家是你可能，呃，国际生他的 working visa 的政策会比较开放。那如果说你在那个地方毕业的学生，那你就可以比较有机会拿到那个地方的工作权，或是居留权等等等之类的。然后第四点就是我刚才讲的心理因素，我觉得在其他国家的地方，我比较有可能让某些事情发生，就是会比较容易做到事情，会比较有可能做到事情。就像我现在在香港，我觉得我完全没有做到事情，但是在其他的地方，我可能觉得哦，我比较有能力可以做到一些事情的。这算是我自己的一个小小的想法这样子。那我觉得最后的小结就是说啊，我觉得就是。呃，你现在我就算我安排了这些呃转学的计划好了，我其实也没有确定说我真的就是要开始转学，就是就算我拿到了可以转学的 offer， 我也要去重新思考看看那个 cost and benefit 互相的影响到底是怎么样。但是我觉得还是有很多个 factor 是决定让我会不会最后要去转学的。第一点就是我现在在做的这个 internship 本身算是一个 course 嘛？那如果说我这个 course 如果 fail 之后，算是很不可能 fail， 但如果说我这个 course fail 的话，代表说，我外的半年，对于我港就是这个半年的工作经验，还是会在我的履地上呈现。但是对于我在港大的这个求学的过程之中，这半年就是浪费掉了。所以等于是我完全没有我浪费了一个 sem 的那浪费了一个 semester 的那个感觉。那我就马上转去，因为我觉得这是浪费时间。第二点就是，我最近在申请香港呃新加坡大学的交换的时候。有一些 requirement 是 requirement 是没有达到的，所以导致我还没有拿到，我还没有正式拿到新加坡大学的 offer。那如果说最后真的因为出了一些意外而没有办法去新加坡交换的话，我也很高几就会休退学，因为我现在最大的 tolerance 就是我在香港只想要再多读两个学期。如果我想读到这三个学期，我就会很受不了，我就想要转离开这个地方。那对我来讲，现在香港就是。呃，这样子一个呃，就有点像是在一个 dilemma 之间去做抉择的感觉。那我同时也不排除说我在二零二四的 first half 会再继续休学，因为我刚才说了，在二零二三的下半年会休学。那二零二四上半年预计是要回来香港读书，但是也不排除会继续休学。为什么？因为我觉得香港的呃这件事情，我在之前的集数有讲过，就是我觉得香港大学，我不希望那个 mask mandate 还是一件事情。就是如果说点 mask mandate 还是一个很夸张的状况，我就不想要回来。我觉得戴口罩会让这个社会的 interaction 变得非常非常薄弱。那你说你要用 covid 的 i 你要说你要用 covid 的 excuse 去 impose 这个 mandate 的话，我是觉得随便。但是就是我不想要被限制，就是我觉得每个人自己去决定自己想要做什么事情，这样就对了。那现在的状况就是，我觉得香港是一个很尴尬的时间点，就是因为长线、短线来看，这个地方都很不好。如果说我想要，如果说我不 gap， 然后把很快的用以最快的时间回来香港大学读书，我就觉得说我心理状态还没有调整到一个很好的状况，因为像我现在就是心理状态是非常非常糟的一个状况。那如果说我觉得心理状态是一个需要被认真对待的事情的话，我觉得我不应该要那么快，我觉得我不应该那么快回来香港读书。那如果说我现在需要我需要花很多时间去呃 gap semester 的话，那我就觉得说我要花很多时间去休学的话。那到最后回来香港的时候，那个时候香港可能又变得比现在更糟。我认为会比现在变得更糟，就是我觉得香港现在的发展状况是，只是它会变得更差，但它好的状况就是它持平，但它不会变得更好。那如果说我今天花太多时间去修学的话，我就会觉得香港大学的呃整个教学环境或者整个图书环境会会越来越差，越来越差。那这也是为什么会开始去思考说转学是一个很不错的契机，那是因为我会比较多。我开始觉得说这个 flexibility 是一件很重要的事情，那它可以让我在呃长线跟短线的这个过程中去找到一个另类的突破口。因为如果说我现在一直执着在要回来香港读书，那怎么想都是坏的。但如果说我真的要转学的话，哎、欸，好像就有一点变好的趋势，或者是有一点机会可以变得更好这样子。然后转学本身对我来讲也是一个人生的有点像是 restart 吧，或是一种 reboost。那有时候人生就会需要这种重新全。重新全部重来的一个机会，那对我来讲，就是我现在可以开慢，开始慢慢就感觉到说，哦，我觉得年轻是一个本钱。以前我会觉得说，啊，赶快大学毕业，赶快出去工作，那个把所有的时间都可以 monetize 这件事情才是确确实实的。但我现在开始觉得说，哦，好像人生也是需要一点 buffer， 也成人生也是需要一点呃心灵层面上的一些成就吧。这这大概是我的想法啦，那我觉得就是这一集的主要重点就是在讲这个，我不想再谈其他东西的，因为我也是连续录了超级久的时间。那我觉得这一集的想法大概就是这样子吧。那呃，反正如果有什么想法，就可以大家可以再问我这样子。那这一集的分享就到这边，谢谢大家，拜拜。